0: Bibeln är ju full av spännande personligheter, eller hur? Inte alla är speciellt kända. Inte heller är alla positiva. Bibeln är ganska ärlig. Det finns personligheter i Bibeln som jag inte vill likna. Och andra älskar jag att försöka efterlikna. Några... Till exempel på personlighet i nya testamentet. Det är ju Jesu egen mor, apropå mors dag. Maria heter hon. Och sen finns det systrarna Maria och Marta. Det är inte samma personer, men de råkar ha samma namn. Det var populärt då också, namnet Maria. Maria och Marta, som vi känner ifrån Betania-delen eh, och berättelsen om deras bror som dog- och Lazarus blev uppväckt av Jesus Kristus. Men det finns också en kvinna som är med i församlingsledningen på den där tiden. Hon heter Priskilla. Vi vet inte så mycket om henne. Men hon finns där i församlingsledningen i en av församlingarna på den tiden. I gamla testamentet är de kanske några flera. Eh, till exempel Eva. Det är också ett populärt namn. Eh, den första kvinnan tillsammans med Adam. Den första mannen. Sara som gifte sig med, med Abraham. Rebekka som gifte sig med Isak. Efter lite rabalder hit och dit men det gick till slut. Miriam, Moses syster. Som vill betyda mycket för Mose och för utvandringen ut ur Egypten. Rut som har en egen bok. Fantastisk berättelse om en kvinna. Rut. Och så dagens huvudperson då. Rahab. Kanske inte den mest kända av kvinnorna i Bibeln. Men henne ska jag citera och läsa om i början av vår gudstjänst. Det är så att... Det ökenvandrande folket har efter 40 år kommit till det förlovande landets gränser. Man har gått omvägarna, man har gått hit och dit och man har snurrat runt i denna öken som faktiskt inte är jättestor men det går att snurra runt i den också tydligen. Man kommer till gränsen och man står vid Jordanflodens strand och blickar upp mot Jerikos murar och tänker det här går aldrig. Där ska man snart möta en fullt rustad stad. Och med murar som var så tjocka så det fanns inte dess like på långa avstånd. Den var väl befäst stan. Och hur ska man ju inta denna stad? Det är en annan berättelse om Jerkos undergång. Om hur man tågar runt och stöter i basuner och hur murarna ramlar- Utåt istället för inåt när man intar stan. Ja, men det är en annan berättelse, eller hur? Men Rahab har en del i den här berättelsen. Och det är henne vi ska läsa om. Så jag läser i josua bok Där finns berättelsen om Rahab. Josua kapitel två. Och förresten, låt mig säga hon är känd under andra namn också. Lite gärna beror på vilken översättning man har. Men det är samma kvinna vi tänker på i alla fall. I Jeriko är hon och det står om henne i kapitel två och jag läser de 15 första verserna. Så, följ med. Joshua, nuns son, sände i hemlighet ut två spejare från Kheritim och sa: Gå och undersök landet och särskilt Jeriko. De gav sig iväg och kom in till ett hus. In i ett hus där det bodde en prostituerad kvinna vid namn Rahab. Och där la de sig att vila. Men det berättades för kungen i Jeriko I natt har några israelitiska män kommit hit för att utforska landet. Ja, då sände kungen i Jeriko bud till Rahab och sa Lämna ut männen som har kommit till dig och tog in i ditt hus. De har kommit för att utforska hela landet. Då sände kungen i jerko just det, det var den versen jag läste. Men kvinnan tog de båda männen och gömde dem. Sen sa hon, ja, männen kom till mig, men jag visste inte varifrån de kom. Och när porten skulle stängas i skymningen så gick männen ut och jag vet inte vart de tog vägen. Skynda er, skynda er efter dem, så får ni tag i dem. Men hon hade fört dem upp på taket och gömt dem under lineskälkarna som hon hade utbredda på taket. Men skyndade efter dem på vägen till Jordan mot vadställena. Och så snart förföljarna hade gett sig av så stängdes stadsporten. Men innan spejarna hade lagt sig gick hon upp till dem på taket och sa Jag vet... Att Herren har gett er det här landet. Vi har gripits av skräck för er. Och landets alla invånare bävar för er. Vi har hört hur Herren lät röda havets vatten torka bort framför er. När ni drog ut ur Egypten. Och vad ni har gjort med Sichron och Og och Amorenas båda kungar på andra sidan jordan. Har ni, hur ni vigde dem åt förintelse. När vi hörde det försvann vårt mod Och nu har ingen kraft att stå emot er För Herren, er Gud, är Gud uppe i himlen och ner på jorden Lova mig därför med ed vid Herren Eftersom jag har visat barnhärtighet mot er Så ska också ni visa härtighet mot min fars hus Ge mig ett säkert tecken på det Låt min far, min mor, mina bröder, mina systrar och alla som tillhör dem leva och rädda våra liv från döden. Männen sa till henne, med vårt eget liv svarar vi för ert. Bara ni inte föråder vårt ärende, när Herren ger oss landet ska vi visa nåd och trofasthet mot dig. Då släppte hon ner dem genom fönstret med ett rep. Hennes hus var en del av stadsmuren så att hon kunde bod- så att hon bodde i själva muren. Det var inte helt ovanligt med den typen av boplatser. Men det kan inte påstå att det är speciellt vanligt, varken då eller nu, att det är så integrerat. Jag tror att det finns faktiskt i Visby dessutom några som bor på det sättet. Men det är ju en helt annan berättelse och en helt annan mur. Vem var Rahab då? Ja, som du förstod av det jag läste i början så eh, står hon som prostituerad. Men det står också att eh, eh, de gav sig av och hon tog emot dem i sitt hus. Och det är många som tror att Rahab var dinna, Hon bodde förmodligen vid en av portarna till Jericho. Och där drev ett världshus. Och där kunde man ta in och sova över om man ville det. Det finns många namn på prostitution. Ordet sköka är ju inte så vanligt. Men det, det har vi i många översättningar. Och jag ska berätta lite mer om hur Bibeln ser på prostitutionen på den där tiden. Det var förbjudet i Israel när man väl fick landet. Och det är förbjudet i Sverige, men det är inte många fler länder som har ett förbud mot prostitution. Och det finns flera anledningar till att Sverige har det. Och det finns flera anledningar till att att man hade det i Israel på den här tiden också. Därför att i andra länder så fanns det någonting som kallas för tempelprostitution. Mycket för oss en helt vansinnig företeelse naturligtvis. Men för, för dem på den tiden så, så var det om inte naturligt så var det okej. Okay, I alla fall med tempelprostitution i länder runt omkring. Och då var ju det prostitution kopplat till avgudadyrkan Och det var nog en av anledningarna till att det var förbjudet i Israel. För Israels gud ville inte att Israels folk på något sätt skulle komma i kontakt med avgudar. Därför att han visste att så länge ni tror på mig, så länge ni tillber mig, så länge ni har mig som er er Gud så kommer det att gå er väl. Och när man läser bibelboken lite mer sen ända fram till Nya Testamentet förstår man att så länge de trodde på Gud så gick det ganska väl. När de släppte sin tro och tog in andra gudar så vände lyckan för dem och det blev inte så bra. Prostitutionen var alltså en slags avgudad yrke. Så förutom själva att man inte tyckte om de prostituerade och det de gjorde så var man också emot det de stod för på det sättet. Men Rahab blev genom sin tro, trots sitt yrke trots det hon betydde och var och det hon själv presenterade sig som Trots att hon inte ens var en judinna, utan hon var en av folkslagen som bodde i Israel när judarna kom. Så får hon ändå en upprättelse i slutet av min predikan och jag kan redan nu hinta om den. Därför att när jag läser den här berättelsen om Rahab så är det inte bara elände och elände i kubik och kvadrat och ett stegrande, utan det är också ett bevis på tronsmöjligheter. Där det egentligen var kört. Hon erkände ju det. Ingen här vågar tro på att vi ska klara av er när ni kommer över jordan för att inta landet. Utan vi har i princip gett upp redan innan. Vi har hört talas om hur ni gick genom Röda Havet. Vi har hört talas om folkslag som ni har mött tidigare och vunnit strider mot. Och därför så fanns det egentligen ingen tro i jerko att de skulle klara sig bättre trots sin enorma stadsmur. Fanns det en möjlighet trots att man inte vågar tro på den? Ja, bibeltexten anar det i alla fall. Det fanns en möjlighet. Men det var bara en enda person. Som var räddningen till denna möjlighet. Och det var en prostituerad kvinna som ingen såg upp till. Som blev den enda som räddades ifrån den stan. Det stod så fint, tyckte jag, i vers 12 och 13. Låt mig därför med ed vid Herren, eftersom jag har visat paramhärtighet mot er- hon liksom säger: Jag vill absolut tro på eran Gud. Jag tror på er Gud, jag tror på er seger. Och låt mig därför få bli räddad. Jag har visat er barmhärtighet, så ska ni visa mig barmhärtighet. Och så räknar hon upp sin, sin man sin fru, eller <snar> sin man och sin släkt och alltihopa som hon vill. Och Hon får medhåll för det här. De säger att ja, men det är, det kommer att bli så. Bara du samlar ihop dem här där vi är just nu. Jag vet inte om jag har haft den tron som hon hade. Jag har försökt sätta mig in i det här under veckans gång när jag funderar på den här texten. En totalt omöjlig situation fullständigt kört och så sätter hon all sin tillit till två spioner bara för att de trodde på Gud som hon trodde på och det är styrkan det är det som är framgången att våga tro på Gud även när det ser som värst ut Även om man inte kan se någon annan utgång så tar man det som Gud erbjuder och håller fast vid det. Och så håller man i det, den lilla tro du har. Jag har ännu inte sagt måttet och storleken på den tro som hon hade. Men jag är inte säker på att det var jättestort. Och jag är inte säker på ens att vi behöver använda några mått på tro. Utan det är att den finns som är det viktiga. Tro i medgång är ju inte allt för svårt kan man tycka. Men ett land med större medgång än Sverige det får man ju leta efter under århundraden tillbaka. Och ändå så kan vi inte stoltsera med en stor och vacker tro. Kanske att det är ännu svårare att tro när det är riktig medgång. När livet ler och allt är enkelt. Men det är lurigt. För man tänker inte på att tron är viktig när allt är väl. Men så fort det börjar dra ihop sig till tråkigheter så samlas vi och tron blir viktig. Då blir kyrkan viktig. Jag har sett det många gånger. Tydligaste gången för mig det var väl när, när Estonia gick under. Det är så länge sedan så det är inte alla ens som kommer vara med då och kommer ihåg det. Men eh, vi som var med, vi kommer ihåg. Kyrkorna fylldes på några dagar bara. Med människor som sörjde, och människor som ställde frågor och människor som ville veta. Och jag tror att det är vid de tillfällena som vi ska våga visa vår tro. På Gud och på Herren. Men tron är ju egentligen mer än bara ett beslut. Jag tror att det är ett beslut. Det är någonting man bestämmer sig för. Jag vill tro på Jesus Kristus. Men av den tron följer också... En livsstil. Och Paulus han har många vackra ord för denna livsstil. Han säger att vi ska byta kläder, säger han. Ungefär, alltså jag menar inte bokstavligen då. Utan jag menar eh, livsstilen. Livsstilen förändras. Till att bli mera jesuslik. Det är inte så att vi ska ta på oss de kläderna som Paulus hade. Det är inte tanken att vi ska göra exakt det som de gjorde eh, i Turkiet. För nästan ja, 1900 år sedan i alla fall. Det är inte det jag är ute efter. Men man läser evangelierna och breven som Paulus har skrivit så anar man att han talar om en livsstil som följd av tron. Och den livsstilen ska vi söka. Den livsstilen ska vi försöka bejaka. Och så får vi försöka bedöma när, när det är, när det är liksom riktat till oss i allmänhet och när det är Bara för den tiden. För det är lite knepigt. Det är många år sedan. Det är många kulturer emellan. Så det är inte jätteenkelt. Men vem har sagt att det ska vara det? Så tron har möjligheter. Det visar Rahab. Och tro ger trots en modlöshet. Ett hopp. För modlöshet fanns det i de här versarna som jag har läst. Exempelvis vers 9. Att innan spejarna hade lagt sig så går hon upp i vers 8 och vers 9 så säger hon Jag vet att Herren har gett det här landet. Vi har gripits av skräck för er och landets alla invånare bävar för er. Modet svek alla i Jericho och landet. Var kan vi få mod och hopp? Min fulla övertygelse är att jag har med min tro att göra. Jag kan finna mod och hopp i min tro. Du kan finna mod och hopp i din tro. Den behöver inte vara stor och stark och enveten. Den kan vara det, den måste inte vara det. Den kan också vara en tro- med tvivel. En tro med osäkerhet. Men den lilla tron du har om du nu vill benämna den som liten, den räcker. När jag var liten och cyklade omkring på gatorna hemma i Kungälv så cyklade vi förbi Marcelius hus och det säger ju inte dig någonting. Men han hade, en, han hade en trädgård med lite guldfiskar i som vi älskade stå och Ja, ska jag ska erkänna att vi kastade sten på de där stackarna lite grann. Det var inte speciellt snällt. Men utanför den där eh, trädgården så var det ett ställe där inte bilarna kom åt och köra på asfalten så mycket. Det var ett hörne på något sätt. Och varje gång, varje år så fascinerades jag över hur kan gräsdronerna växa rakt genom asfalten? Och det har du säkert sett också, Man kanske inte tänkt på på samma sätt. Men för mig är det en styrka på det där lilla fröet som på något sätt finner livsmöjligheter under asfalten. Eller i asfalten ännu knepigare. Men det växer upp något som är grönt ur asfalten. Och om fröet, grässtråt kan växa upp där så tror jag på den tro du har, om den är än så liten och vacklande. Det finns en inneboende styrka i den tron som jag har all respekt för. Om du sen är professor i något ämne, eller om du tycker att du inte har hunnit ens med sex år i folkskola, så spelar det ingen roll den tro du har. Den är stark, inte på grund av dig, utan på den du sätter din tilltro till. Den hämtar kraft till mod och hopp i den här boken. När vi läser den och förstår att många av de här människorna gjorde precis som du och jag. Levde ett liv med en tro. På Jesus Kristus eller på Gud i himmelen. Och hämtade styrka därav. De hämtade styrka i gemenskapen när man möttes. När man samtalade. när man fi- Jag vet inte om de fikade. Tror ni att de gjorde det? Ja, På något sätt så, så hade de nog lite, lite vatten och lite bröd. Några gånger om dagen i alla fall. Och det är vad vi har även om vi heller lite kaffebönor också. Så jag tror att. Rahab och hennes eh, föredöme handlar om trons möjligheter trots modlöshet. Men också hennes sätt att omvandla tron i ett agerande. Hennes tro vågade gömma spionerna. Det var nog ganska modigt får man nog säga. Eller hur? Det är nog inte hur som helst man gör det. I en för de två spionerna, en fientlig stad, blir ju hon en förrädare Eller? Det måste ju kunna ses så ut av de andra stadsborna i alla fall. En färsk tro som börjar agera förändrar hela situationen. Till och med om du bär tro igår så kan den tron idag Förändra nästan vad som helst. Jag tycker det är så fascinerande. För det är Guds möjligheter som jag sätter min tilltro till. Så vad du och jag behöver göra är att försöka omsätta den tro vi har i att göra någonting för honom. Och då lär mig Bibeln, då får min tro frukt. När tron inte bara är någonting som är i mitt hjärta. Utan som också blir någonting det jag gör någonting för Jesus. Då blir det frukt i mitt liv. Då börjar tron att växa. Då börjar tron att få följder. Så vad du behöver göra det är egentligen att vandra i trons riktning. Att våga ta ett steg där tron bär. Du måste inte ha hela vägen utstakad. Men ta ett steg i tro. Och ett till. Och ett till. Och till slut så har du gjort en vandring som blivit både lång och intressant. Låt mig få gå också till Hebrebrevet. Jag ska inte bli långrandig där. Men det skulle kännas dumt att tala om... Rahabs tro och inte nämna Hebrebrevet alls därför att det finns ett kapitel i Hebrebrevet som är vad vi brukar säga tronskapitel kapitel 11 och där står det i vers 1 och nu, jag tror att vi har, jag har dem på bild också ja, men sant, det kommer. tron är en övertygelse om det man hoppas en visshet om ting som man inte ser Det är den bästa beskrivningen på tro som jag har och som jag kan ta fram. Det handlar alltså inte om kunskap. Det handlar inte ens om läskunnighet. Det handlar inte om någonting annat än en övertygelse och någonting som man sätter sitt hopp till. Någonting som jag vill omfamna i tro. Det är det som är det viktiga. Det är den första versen. Ett hopp om det man inte ser. Att tro på det jag ser, det jag har, det är inte svårt. Men att tro på det som jag inte kan ta på det är mycket svårare. Och vi kan inte ta på Jesus, vi kan inte se honom. Men vi kan tro på honom. Till exempel. Tre människor vill jag bara nämna. I vers 7 så står det så här i det elfte kapitlet. I tronen byggde Noah en ark. I helig fruktan för att rädda sin familj. Denna man i mycket tidig bibeldel. Första mosebok. Sjätte kapitlet. Han bygger en ark. När det inte ens fanns en sjö i närheten. Han bygger en ark. När det inte fanns ett enda djur i närheten. Han bygger en ark i... År efter år, efter år, efter år. Utan att se något resultat. Det här ska jag rädda. Och så blir det som han tror. Det finns en annan berättelse om trons fader i vers 8. I tron så lydde Abraham. När han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Han bodde i nuvarande Irak ungefär. Och Gud sa till honom, nu ska du flytta Abraham. Du ska flytta till ett land du inte vet. Du inte känner till, men jag ska hjälpa dig och leda dig. Gå i tro. Och Abraham knallar iväg. Hela hans liv får en ändring där på den punkten. Och han vandrar i tro i hela sitt liv. Det här är trons människor. Och så märkligt nog. Men i den här prediken så är det naturligt. Så kommer vi ner till vers 31. Genom tron så slapp den prostituerade Rahab att gå under med dem som inte trodde eftersom hon välkomnade spejarna som vänner. Alltså i, I den här samlingen av trons fantastiska människor så finns vår Rahab med. För hon vågade tro på Gud och det räddade hennes liv. Stan las i ruiner när Rahab och hennes familj Gick igenom något sådana är oskadda. Ra blev också en av alla de som räknas upp i Jesus släkttavlar. Den finns i början på Matteus evangeliet. Vi brukar kanske hoppa över den för det är massor med namn. Men där finns hon med. Nästan som den enda kvinna. Nästan som den enda person som inte ens var av judisk släkt. Hon blev och var Davids farfars farmor har jag räknat ut. Jag tycker det är kul med släktforskning. och Här skulle man kunna ägna mycket tid åt att fundera på. Men Davids, kung Davids farfars farmor, det var Raab. Alltså blir hon del av kung David. Alltså blir hon en del av Jesu släkttavla. Denna prostituerade kvinna. Som fick ett nytt liv, en ny tro. Och som kom ifrån Jeriko och fick ett liv tillsammans med de som hade gått ifrån Egypten till ett nytt land. Tro på den Gud som finns och som lever idag, även när det ser svårt ut. Tro på att Gud kan använda dig när livet går bra och du har gått renommé. Tro på Gud i livets alla förhållanden uppmuntrar Bibeln oss. För i tron finns det en mäktig urkraft från himmelens Gud som kan förändra det omöjliga till möjligheter. Amen.